1: Willem 2 stop. Denk
0: aan je room Willem 2, 5. PSV 0.
2: Willem II heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt. De gedroomde hoofdprijs van dit seizoen is het natuurlijk niet, maar toch Willem II heeft vrijdagavond de tweede periode titel in de Keuken Divisie veroverd. Dat gebeurde dankzij een 4-1 thuisoverwinning op Helmond Sport. We gaan dat duel en de aankomende bekerwedstrijd tegen FC Groningen en de derby tegen NAC bespreken in aflevering 19 van seizoen 3 van Stoere Kerels. De podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij zit Max van der Put.
3: En tegenover mij uiteraard Dolph van Aert.
2: Ja, het is niet het ultieme doel van dit seizoen, een periodetitel. Maar toch was het een aardig feestje in vrijdag.
3: Ja, leuk. Ook wel mooi dat dat ook goed gevierd werd. Alhoewel... Schouten ook na afloop tegen mij zei van de knop gaat heel snel weer om. Uh, maar leuk uh, terecht ook wel vind ik na zo'n enorme goede serie uh, dat je dat een keer echt kunt vieren. En ja anders was die periode dan naar Nak gegaan. Dat was de enige andere gegadigd. Dus uh, ja dan is het voor Willem 2 natuurlijk leuk dat hij naar Willem 2 gaat.
2: Ja hij was sowieso naar Willem 2 gegaan. Ook als ze hadden verloren omdat Nak dus verloor. Maar nu is het in ieder geval een bronzen schild met uh, een beetje glans. Ja je, zelf hem, vindt.
3: ja, je hebt hem zelf echt veroverd, die periodetitel. En uh, ja, die drie punten zijn natuurlijk eigenlijk vooral van belang voor de, voor de totaalstand. En, en ja, nou ja, ze komen dan nu ook goed uit voor die periode, maar ook als ze die niet gepakt hadden, dan waren ze dus periodekampioen geweest, inderdaad. Dus, uh, maar ja, er is inderdaad een hoger doel bij, uh, bij Willem II. Peter
2: Maas die had het voor en na de wedstrijd tegen ons ook over het belang van die periodetitel. Die vond hij inderdaad ook niet het allerbelangrijkste. Maar toch vond hij die wedstrijd wel interessant tegen Helmond Sport. Daar zei hij wel iets aardigs over, vond ik. Hij omschreef het als een soort tentamen. Ga maar eens voelen hoe het is om zo'n wedstrijd te voetballen om een prijs. Het, ja, leermoment had hij het over. Ga maar eens met die druk om. Hij zegt, ja, misschien hebben we daar in mei wel profijt van. Uiteraard doelend op een eventueel kampioensduel of een promotiewedstrijd. Vond ik wel een uh, mooie manier van die wedstrijd benaderen.
3: Ja, want je zou vooraf zeggen, thuis Helmondsport, die win je wel. Maar inderdaad lag er die extra druk op van die periodetitel en... Maas is natuurlijk ook benieuwd van wat doet mijn ploeg onder extra druk. En, en dat heeft hij nu gezien. En dan moet ik zeggen, de eerste helft viel mij uh, zeker niet mee. Nee. Uh, ik hoop dat het dan daaraan lag, aan die extra druk. Maar ja, uiteindelijk kwam het toch op zijn Willem is gewoon weer goed.
2: Ja, daar komen we zo op terug. Ik wil eerst nog even één andere term erin gooien. Peter Maas heeft natuurlijk eerder tegen ons al konijnenpoot... en de woestijnzandtheorie en maturiteit. Woorden en uitdrukkingen waar we weinig nooit van hadden gehoord... maar die gooide hij erin. Al dit keer had hij money time... Was dat een term die bij jou al bekend was?
3: Ja, die heb ik wel eens gehoord bij Amerikaanse sporten inderdaad. En, en dan hè, gaat het over de fases in wedstrijden waarin het echt moet gebeuren. En, eh, of, of in eh, een competitie of wanneer dan ook. In ieder geval, het gaat over wanneer het er echt op aankomt.
2: Ja, een moment waarop het om de knikkers gaat.
3: Juist. En dat was natuurlijk nu het geval. En eh, nou ja, goed, money time. En eh, ja, ze hebben de money eh, gepakt.
2: En het bronzen schild dus. Ticket voor de playoffs. Inderdaad money, eurotje of uh, 74.000. Peter Maas verdiende er zelf een bakootje mee, zei hij na afloop. Ja. Hij ging het toch wel voorzichtig vieren. Met een klein drankje. Jij sprak hem, toen zei hij dat tegen jou. Maar jij vroeg ook aan hem, of je zei eigenlijk tegen hem... dat het niet vanzelf ging tegen Helmond Sport.
1: Nee, maar geen enkele wedstrijd. Hè. Elke wedstrijd heeft zijn verhaal. En uh, er zijn wel eens meerdere wedstrijden geweest waar het moeilijk in was. Uh, maar we toch altijd uh, het resultaat naar ons toe hebben kunnen trekken. Dat, dat wil zeggen dat wij eigenlijk uh, heel veel weerbaarheid hebben uh, gecreëerd in, in, in deze selectie. En, uh, ja, en, en dan zie je vandaag toch weer al in de eerste helft dat we iets uh, te voorzichtig voetballen. We meer achteruit dan vooruit voetballen. En onze lijnen wat te ver uit elkaar stonden. Uh, en en, en het, het gameplan niet echt goed uitgevoerd werd. En, uh, ja, daardoor kwam we eigenlijk helemaal niet in ons spel. En ja, dan zie je weer al vandaag uh, dat we heel hard kunnen voetballen. Van het moment uh, dat we eigenlijk... Alles, alle, alle, alle riemen losgooien. En uh, dan na de, na de 3-1, dan zie je hoe goed wij kunnen voetballen. En ja, dat is nog, toch nog een proces dat wij nodig hebben. Uh, van dat we dat durven van minuut 1. Want uh, het zit er gewoon in. Uh, alleen, uh, uh, alleen doen we daar nog niet genoeg van, uh, van, van. minuut 1.
2: Na rust gingen dus wel. Alle riemen gingen los. Zoals Maas het zegt. Dat bedoelt natuurlijk. Alle remmen gingen los. Het is niet de eerste keer dit seizoen, hè? Dat Willem 2 na rust
3: het repareert. Nee, voor mijn gevoel is dat bijna elke keer zo. Ik zit elke ja. keer de eerste helft te kijken naar wat getik in de breedte en, en veel te weinig naar voren toe. Alsof Willem II het even wil bekijken, zeg maar, hoe de tegenstander voetbalt. En uh, alsof Maas en Ploeg de opdracht geven van, nou nah, jongens, doe maar rustig aan, we wachten wel even af. En ja, dat zou wel niet zo zijn, denk ik. Maar...
2: Nou, nee, Als je die uitspraken van Maas van net hoort, is dat dus zelfs helemaal niet de bedoeling. Hij wil dat ze vanaf nu 1 gewoon lekker frank en vrij en overtuigend gaan voetballen.
3: Ja, maar op een of andere manier voelen ze dan toch die druk nog en op een gegeven moment valt de schroom van ze af. Hebben ze soms een tegendoelpunt nodig? Of, uh, want jij bent een beetje in die cijfers gedoken ook, hè? Ja, nou, het was geen hele diepe duik hoor. Vrij
2: oppervlakkig uh, gezocht. Maar Willem II heeft dit seizoen dus al zes keer gehad. Het was tegen MVV, De Graafschap, FC Den Bosch, VVV, FCM en Helmondsport. dat ze bij rust op een gelijke stand stonden en uiteindelijk nog wonnen. Tegen Top Os en Jong FC Utrecht wonnen ze zelfs nadat ze met een achterstand de rust in gingen. En tegen Adel daarna ze dus nog een punt nadat ze met een achterstand aan de T gingen. Dat zijn toch wel opvallende cijfers.
3: Ja, die tweede helft is elke keer uh, beslissend en dan vaak in het voordeel van, uh, van Willem II inderdaad. Dus ja, de, de, ook de fitheid speelt daarbij mee volgens mij. Je krijgt ook soms echt de indruk dat ze uh, ja, op basis van beter fysieke gesteldheid de tegenstander nog slopen. Dus uh, ja, dat is op zich een heel goed teken.
2: ja Het was vooral tegen ADO heel erg het geval... dat je merkt dat tegenstanders inderdaad wel druk op Willem II krijgen... en het ook wel goed kunnen voetballen tegen Willem II... maar dat dat ze heel veel energie kost. Dus dat het dan na rust inderdaad een beetje weg hebt. Peter Maas zei daar zelf over na die wedstrijd tegen ADO... van hebben, we hebben ze een beetje op de adem getrapt. Ja. Dus na rust hadden ze die adem niet helemaal. Dat was misschien bij Helmond ook wel een beetje het geval.
3: Ja, en dan heb je dus het voordeel dat je toch wissels kunt inbrengen... als Bokila en de de en die nog helemaal fris zijn. Ja, en die dan over zo'n vermoeide ploeg... Heen kunnen lopen, zeg maar. Ja, en Bokila staat natuurlijk het, het grote voorbeeld van. Die, die laat daar geen gras over groeien. Hè? Ook nu weer niet. Nee.
2: Willem II maakte in totaal vier goals. Dus afgelopen vrijdag allemaal eentje met een eigen verhaal. Laten we maar gewoon vooraan beginnen
3: bij de eerste. Ringo Meerveld. Ja, die was al heel lang op zoek naar zijn tweede doelpunt dit seizoen. Ja. En het lukte maar niet en het lukte maar niet. En ja, gewoon een hele mooie individuele actie. Eh, waarbij hij een paar spelers op de verkeerde been zet van de tegenstander. En uiteindelijk... Heel koeltjes afdrukt.
2: Ja, typische Meerveld actie. In ieder geval voor het afdrukken. Want scoren is niet helemaal typisch Ringo Meerveld. Maar nee. die actie daarvoor wel.
3: Ja, ja, gewoon met zijn lichaam ja. bewegingen maken. Waar de tegenstander dan intrapt. En nou ja, uiteindelijk liggen ze op de grond. En kan hij het hoekje uitzoeken. En uh, daar had hij nog wel eens moeite mee. Maar nu zat hij er prima in.
2: Ja, ik zei na afloop tegen hem. Ik, zeg, ik heb de afgelopen wedstrijden al een paar keer een moment gehad. Dat je ook zo'n actie in de 16 had. Dat ik dacht schiet nou. En dat het niet lukte. En toen zei, moest hij lachen. En toen zei hij, ja, en nu was het zelfs nog zo dat ik op het allerlaatste moment wilde ik gaan schieten. En toen zag ik Nick Dodeman in één keer aankomen lopen. En die stond ook helemaal vrij. Dus hij zei, ik twijfelde nog even een halve seconde om hem nog breed te leggen. Maar hij zei, nee, ik, ik moest deze gewoon schieten. En gelukkig ging die erin. Wat ook wel leuk was, ik, ik stond hem dus te interviewen in, in de mixzone bij, bij Willem II. En op dat moment kwam Peter Maas lopen Die was even boven bij, bij wat sponsoren geweest, volgens mij. En die begon over dat hij een weddenschapje met Ringo Meerveld had over een fles wijn. Hij moest, hij moest gaan scoren, hij moest zijn statistieken opkrikken en dan zou hij een fles wijn verdienen. Hij zei maar het was niet de bedoeling dat ik die afspraak met Ringo maak en dat hij dan tien weken wacht met scoren. Dus die, ik had het idee dat hij die fles wijn nu niet ging uitdelen aan Meerveld. Die overigens tot mijn verrassing toegaf dat hij af en toe een lekker wijntje best lekker vindt. Ik vond het zo op het oog geen wijn drinken. Nee. Maar goed, die fles wijn die, uh, moet hij dus nog verdienen. Tweede goal van de avond was van Thijs Oosting. Twee wedstrijden niet gescoord, nu weer wel. Maar die zien we de komende wedstrijden dus niet in actie.
3: Nee, want uh, ja, hij had al een tijdje last van zijn knie, zo bleek. En ja, hij had nog wel eventueel kunnen spelen tegen Groningen en of tegen NAC. Maar er is toch voor gekozen om dat uh, niet te doen en om nu een, een kleine ingreep te doen in zijn knie. Hè?
2: Ja, het, hij heeft natuurlijk een zware knieblessure een tijdje geleden gehad. kruisbandblessure. Daar heeft dit, uh, dit niks mee te maken. En inderdaad, hij liep al een tijdje rond met wat klachten. Dan nou, was het inderdaad een beetje de vraag van, pak je die wedstrijd nog mee? Ga je dan in de winterstop je rust pakken? Is voor gekozen om dat nu al te doen. Dus hij mist de bekerwedstrijd tegen Groningen en de derby tegen NAC. Maar het is de bedoeling dat hij na de winterstop, heb ik begrepen, wel snel weer terug is. Dus dat zou op zich uh, goed nieuws zijn. Derde goal van Jerry Hilterman Een penalty na een overtreding op Meerveld. Die toch weer daar in de 16 op Ik denk hij zal er toch geen twee gaan maken.
3: Hij had gekund als hij niet was neergetrokken. En de scheidsrechter stond er bovenop. En uh, ja, bal op de stip. En uh, Hilterman Drukt gewoon prima af ook. Ja. En toen was het wel gebeurd, hè, die wedstrijd? Ja, toen
2: was Helmond uh, wel knockout geslagen. Ja. En daar profiteerde, ja, we gaan hem elke week voor het voetlicht halen, maar Jeremy Bokila nog van.
3: Ja. Stadion weer dol enthousiast toen hij uh, ging warmlopen en toen hij inviel. Ja. En ik geloof twee, drie minuten later lag het uh, balletje alweer het net, hè. Dus uh, ja.
2: Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, nee, nee. Het begon een paar weken geleden, toen hij zo één of twee keer was ingevallen... begon het een beetje als een gebbetje. Dat we ook op de perstribune elkaar aanstoten als hij klaar stond. En zeiden van nou, het zal wel weer gebeuren. Maar het gebeurde ook elke keer. Dus het wordt zo langzamerhand echt, echt exceptioneel wat hij laat zien. De tegenstanders, die loopt het dun door de broek als hij, als hij klaar staat volgens mij. Langs dat de denk kant. ik wel, ja. Wat ik nog wel aardig vond, en dat had ik eigenlijk niet zo door op dat moment... maar hij stond klaar om in te vallen. En toen zei hij, waarom laat hij hem nu nog invallen?
3: Ja. Waarom zei hij dat? Nou ja, omdat hij op scherp staat. nog. Nog een gele kaart en hij had niet mee kunnen doen tegen NAC. Dus ik dacht van, je staat 3-1 voor, uh, laat hem lekker aan de kant. En ja, dan, dan kan hij sowieso meedoen tegen NAC. Want hetzelfde gaat gelijk een keer uit en uh, raak je een tegenstander en krijg je de gele kaart. Ja, en, en dat legde ik ook voor aan uh, Peter Maas. En die, uh, die zei dus van, ja, luister, hij krijgt die vijfde gele kaart toch wel een keer. Ja. En, uh, en toen zei ik van ja, maar als je nou niet mee had kunnen doen tegen NAC. Hij zei ja, dan doet er iemand anders mee hè. Zo, ja, is, ja. ja, hij bekeek het heel
2: nuchter. Maar ja. als je vrijdag tegen NAC onverhoopt met nog een kwartier te spelen op 1-1 staat. Of je staat op achterstand en je kunt Bokila niet brengen.
3: Ja, dat scheelt toch wel een slok op een borrel vind ik. Ja, dan baal je wel denk ik. Ja, maar schijnbaar denkt hij dat dus toch echt anders over. Want anders laat je toch Bokila aan de kant neem ik aan. Maar, ja, ja, ik neem
2: wel aan dat hij tegen Bokila heeft gezegd wat je ook doet. Geen gele kaart pakken. Ja. En dat zal Bokila zelf ook wel doorhebben. Die is ervaren genoeg.
3: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Maar goed, hij kreeg geen geel en hij scoorde. Dus ja, het sprookje was weer uh, compleet.
2: Aanvoerder Erik Schouten, die jij na afloop voor de camera had. Die uh, vond het ook wel heel bijzonder wat Bokila liet zien. Want daar uh, vroeg jij hem naar.
0: Ja, het is, het, is, het is niet normaal wat die jongen presteert. Het is, uh, ja, het is gewoon een uh, legende aan het worden hier. En, uh, je merkt dat als hij erin komt, dan ploft het stadion. Dus dat is, uh, dat is gewoon lekker als je weet dat hij erin komt.
3: Achterin gaat het ook behoorlijk. Hè? Jullie krijgen weinig tegendoelpunten. Vandaag ook dan maar eentje, terwijl je wel tegen de topscorer van de KKD speelt.
0: Eén te veel vandaag. Dat, uh, nee, ik denk dat ze weinig hebben gecreëerd. Tweede helft trouwens nog uh, kopbal die uh, Joshua heel goed pakt. En daaruit scoren wij volgens mij de 3-1. Dus dat was een belangrijk moment van, uh, van Joshua. Maar uh, nee, het staat goed.
3: Uh, hoe ga je die periode tot vieren? Is dat heel kort en krachtig? Of... of...
0: Ik denk dat jij het meeste gezien hebt net op het veld. Ik denk dat het hierbij hier laten.
3: Want er is een groter doel.
0: Ja, maar ja, uiteindelijk wel. Maar uh, ja, we spelen dinsdag alweer. Hè. We hebben niet uh, een weekje de tijd om, uh, om te herstellen. Dus we spelen dinsdag alweer. Dus uh, ja, we hebben net genoten op het veld. Maar uh, de knop gaat heel snel om.
2: Wel mooi dat hij die redding van Joshua Smits even benoemt. Zo, ja. Dat deed Peter Maas na afloop ook. Ik zei van ja, wie vond jij nou de uitblinker? Toen zei hij ja... Je kunt makkelijk wijzen naar degene van de goals of de assist. Maar zij die redding van Joshua Smits op 2-1. Die hij uit de kruising tikt of in ieder geval uit de bovenhoek. Dat was het kantelmoment. Vlak daarna viel ook die 3-1. Toen zei hij toen hadden we hem binnen. Ja. Extra credits naar Joshua Smits. Die inderdaad gewoon een heel, seizoen, uh, heel goed seizoen kiepte.
3: Ja, hij heeft één of twee foutjes, aanwijsbare fouten gemaakt. Maar ja, dat doet, heeft elke keeper wel. Ja, verder heeft hij af en toe dit soort reddingen. Ja, En dan pak je echt punten voor je, voor je team. Kijk, ik weet niet of 1 twee anders dan alsnog had gewonnen, maar dan was het 2-2 geweest. En dan hadden ze weer opnieuw moeten beginnen. En nu uh, konden ze de flow die ze net te pakken hadden, konden ze doorzetten. En ja, hup, de 3-1 viel en het was klaar. Dus, uh, ja. ja, dat zijn
2: ook van die momentjes in het seizoen dat het dan weer net even goed valt. Hè? We hadden ja, het al vaker gehad over doelpunten die dan net op het goede moment vallen. Of balletje op de paal of een balletje binnenkant paal. Ja, dit was ook zo'n moment.
3: Ja, daar hadden we het vorige week ook over. Elke keer is het weer iemand anders die... ...weer iets doet waardoor het de goede kant op valt. Hè. De ene keer is het Bokila... ...en dan is het uh, Meerveld... ...en dan is het de keeper. En dan het... Ja, zo heb je zoveel spelers... ...zonder dat er één echte held is. Kijk, Bokila is natuurlijk wel een, de invalheld... zeg ...maar maar ja verder heb je niet een speler... ...die er met de kop en schouders bovenuit steekt... ...maar wel elke keer weer... ...één of twee spelers die de hoofdrol... ...voor zich opeisen in een wedstrijd.
2: Ja, Willem II is een beetje een meerkoppig monster hè?
3: Dat kun je wel zeggen. en Dat, ja, dat is dus heel lastig te bespelen voor... Uh, voor de andere ploegen.
2: We noemden de doelpuntenmakers al even. Maar in ieder geval bij drie van de vier goals. eigenlijk bij alle vier wel. vond ik dat er ook wel een bijzonder verhaal schelde. in het voorbereidende werk. Als je de eerste goal van Meerveld bekijkt. die komt eigenlijk omdat. Jerry Hilteman de bal van een tegenstander afpakt. Ja, prima. Een hele goede tackle. Ja. Dat is ook wel een beetje zijn kracht. hè? jagen.
3: Ja, hij is echt fysiek ook heel erg bezig. En het komt. Hey, je gaat bij je spits in eerste instantie letten op. op doelpunten en assist, Maar. Hij verricht zoveel werk en dan wordt hij beloond doordat hij een bal onderschept, meegeeft en die wordt afgemaakt. Ja, dat moet voor zo'n jongen ook geweldig voelen, denk ik. Misschien wel net zo mooi als dat hij zelf scoort. Thierry, die
2: Hilterman kennende, vindt hij zelf scoren wel iets fijner. Die leeft al echt voor goals. Zullen we het hebben over de tweede goal. Die viel 20 seconden nadat Helmond Sport een corner mocht nemen. Razendsnelle counter. Uitstekend werk van Jesse Bos en uiteindelijk ook een goede voorzet van Nick Dodeman.
3: Ja, dat zag er prima uit. En uh, volgens mij kwam de derde goal ook tot stand vlak na een corner van ja. uh, Helmond Sport. Dus ja, de, degene die Helmond Sport volgt uh, voor het Eindhovens Dagblad... die zei al van uh, Willem II heeft vaker uit de corner van Helmond Sport gescoord... Uh, dan Helmond Sport zelf dit seizoen. Want ja. dat was namelijk één keer van meer dan 100 corners. Uh, ja, dat is natuurlijk wel cru om te moeten constateren dan voor hun. Maar ja, heel goed gedaan van Willem II. Uh, uh, balbezit... Na de corner van Sport en dan razendsnel eruit. En, en prima voorzet. En bij de, er stonden twee spelers. Ik weet niet wie die tweede was. Bij de toen Oosting scoorde. Maar er stond er nog eentje vrij. Dat weet ik zo ook even. Nee, niet. ik maar, denk Hilterman. Ja, volgens mij wel. En, uh, maar goed, ja, het kon bijna niet anders. dan dat dan het het doelpunt werd. Dus uh, ja, hartstikke goed.
2: Ja, die derde goal dus inderdaad ook uit de corner. Die bespraken we net al even. Overtreding op meer veld. Penalty Hilterman. En die vierde goal, die paas van Matthias Verret op Bokila. Oh,
3: prachtig. Ja. ja, als dat in de eredivisie was gebeurd, dan was die uh, nog talloze keren herhaald, denk ik, in allerlei programma's. Maar uh, ja, perfect. En uh, ja, ook mooi voor zo'n jongen natuurlijk, dat hij op die manier uh, bijdraagt aan uh, het feestje. Absoluut.
2: Iemand die ook bijdroeg aan het feestje, zei het iets minder, want hij mocht kort invallen. Dani Mathieu, veel geblesseerd geweest. Dat blijft ook een beetje een apart verhaal. We, we horen al, ik denk al twee jaar van iedereen bij Willem II van, nou, ze zien het echt in hem zitten en die jongen die kan echt heel goed voetballen en dat kan wel eens een, uh, een hele goede speler voor Willem II worden. Maar het komt er nu niet uit omdat we hem dus elke keer niet zien omdat hij niet fit is.
3: Nee, de man van glas zou je bijna denken, hè? Want hij heeft, dan heeft hij weer dit en dan heeft hij weer dat en dat is ja vooral voor de jongen zelf heel vervelend. Maar ja, wij zien hem inderdaad ook niet zo vaak daardoor en dat kun je ook niet echt. In ieder geval niet in het eerste, nee.
2: nee. Bij onder 21 heeft hij inmiddels wel alweer weer een paar minuten gemaakt.
3: Ja. Maar ja, ik hoop voor hem dat, uh, dat hij nou een tijdje fit blijft en dat hij wat speelminuten uh, krijgt. En uh, ja, dan, dat, dat is sowieso leuk toch, een tilburger bij uh, Willem II.
2: Eerste seizoenshelft zit er daarmee op. Wij gaan zo meteen ook vooruitblikken in plaats van terugblikken. Nog één ding waar we het over moeten hebben wat mij betreft. En dat, ja, dat blijf ik heel aardig vinden. Volgens mij hebben we het al vaker over gehad. Maar dat Peter Maas een week of vijf, zes geleden heel specifiek tegen ons zei... Ik wil halverwege de competitie op 42 punten... Of sorry, op 40 punten staan. Het zijn er 42 geworden. Maar hij had het over een beloning voor spelers. Hij zei, we mikken op 40 punten. Volgens mij stonden ze toen dus op 29. Met nog een wedstrijd op 50 gaan. Toen zei hij, het zijn allemaal lastige wedstrijden. Als we daar 11 punten uithalen, dan doen we het prima. Dan staan we halverwege de competitie op 40 punten. Nu zijn het er 42 geworden. Dat noemde hij fantastisch. En de spelers zijn twee dagen extra vrij nu, hè?
3: Ja, anders zouden ze 2 januari weer moeten beginnen, volgens mij. En nu is dat 4 januari geworden. En dat is... Toch leuk, denk ik, voor die spelers ook. Uh, er is iets in het vooruitzicht gesteld. En dat hebben ze ook echt verdiend uh, door te presteren. Dus uh, ik denk alleen maar dat, dat, uh, dat het goed is. Je zou kunnen denken van ja, dan trainen ze twee dagen minder lang. Maar uh, ik denk vooral dat dit voor de sfeer in de groep ook heel erg goed is. En, uh, ja, uh, denk misschien zijn er luisteraars die denken, ja, maar er is nog een wedstrijd tegen NAC, toch? En, uh, maar... Uh, dat is alweer de eerste wedstrijd van de terugronde. Ze ja. hebben nu alle tegenstanders één keer gehad. Ja, precies
2: op de helft van de competitie... Ja, na 19 de... van de 38
3: wedstrijden. Ja, ja dat doelde Maas ook. Ja, ook, goede he. toevoeging. Ja. Dus uh, ja, dat is misschien het mooie moment... Om, uh, om te gaan vooruitblikken nu.
2: En dan zijn we nu aangekomen bij de rubriek. Deze week in dan jaar. Welk jaar? Dat vertelt Dolf of Max
1: wel.
3: Ja, Max. Ja, ik zei vooruitblikken. Nog heel even terugblikken. Maar dat is ook al een klein beetje vooruitblikken. Ik zie jou een beetje... Kijken met een heel groot vraagteken boven je hoofd. Ik heb als een dolle lopen zoeken in uh, het jubileumboek van Willem II... naar een uh, Willem II-nak of nak Willem II in deze week van het jaar, zeg maar. Ik heb hem niet kunnen vinden.
2: Uh, nou, die wedstrijd, volgens mij de laatste wedstrijd van Kevin Hofland... die was ook in december, toch?
3: Ja, maar niet al in deze week, nee. volgens mij. Dus ja, helaas. Um, maar goed, ik vond wel een Groningen-Willem II uh, in 2000. 3 en 2 speelt natuurlijk nu een bekerwedstrijd tegen Groningen en dan ja. wel in eigen huis. Uh, en toen wonnen ze, 21 december 2003, 1-2. Uh, ja, ik kan jou gaan vragen wie maakte allebei de doelpunt. Het was wel een spits, een Belg. Um, in 2003? Ja, een beetje een slungelachtige. Wat van de Ede? Ja, 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 ja. ja heel goed. is. Ja, luisteraars, we hebben niks voorbereid, dus het is nee. echt dolf uit zijn blote hoofd. Nee, ik ken de hele carrière van
2: Bart van der Ede uit mijn hoofd, dus dat was een inkoppertje van mij. Nee, dat is geit. Ja, die maakten toen allebei. Maar dat een... was in Groningen? Dat was
3: in Groningen, dus okay. een knappe overwinning met, met 1-2. Bij Willem II onder meer uh, Mathijs, uh, Landzaad, Van Mosselveld, uh, Kluwe, uh, nou ja, uh, de Kruik ook, de vlieger in op doel. Dus uh, nou ja, dat is uh, 2023, 20 jaar geleden jongens, potverdimmen. En, ja, tijd gaat snel. Ja, dan is het even vooruitkijken naar dinsdagavond thuis tegen Groningen voor de beker. Ja, wat ja. moet je met die wedstrijd? Hè? Want ja, je staat er nou ontzettend goed voor. Acht punten voor op de nummer drie. En de eerste twee gaan uh, rechtstreeks naar de eredivisie. Je zou zeggen, ja, alle pijlen richten op uh, directe promotie. En dan is het nooit een hinderlijke onderbreking. Uh, hoe denkt Peter Maas daarover, denk jij?
2: Die sprak ik natuurlijk... Net, het is nu maandagmiddag, in aanloop naar die bekerwedstrijd. En ik vroeg hem ook van, nou, hoe belangrijk vind je het? Heel belangrijk, want ze willen elke wedstrijd winnen. Ze willen in die flow blijven. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat je die wedstrijd... En dat blijkt ook wel uit de vermoedelijke opstelling. Maar ik kan me niet voorstellen dat je die wedstrijd net zo serieus neemt als de competitie. Want dat is natuurlijk het, het heilige doel. En je zult het jezelf niet vergeven als er allemaal basisspelers met kleine pijntjes spelen tegen FC Groningen. En geblesseerd raken en uh, nak moeten missen. Uh, maar, maar gelijk even... Kijk jouw vraagend aan de vermoedelijke opstelling er even bij te pakken. Hij gaat er toch een paar wijzigen, een paar plekken. Conor van der Berg, die gaat keepen. Nou, hij zei, ik verwacht niet dat Joshua Smits een dipje krijgt. Of ik hoop niet dat hij geblesseerd raakt. Maar als het wel gebeurt, moeten we wel een keeper hebben. Die we op een hoog niveau hebben zien spelen. en Waarvan we zeker weten dat hij het aan kan om Smits te vervangen. Dus dan is dit een ideaal moment om Van der Berg eens een keer te proberen. Hij keept in de vorige bekerwedstrijd tegen SCC ook.
3: En hij zal allicht wat te doen krijgen tegen Groningen, neem ik aan.
2: Meer dan tegen SCC, denk ik. Toen zei... Peter Maas overigens, Ja, ik werk niet met een bekerkeeper. Conor van den Berg keep nu. En de volgende wedstrijd zien we wel weer. Maar goed, de situatie vraagt er nu ook wel om om van den Berg te laten spelen, toch?
3: Ja, precies. En hè, zo zijn er nog meer wisselingen in, in de basis.
2: Ja, Santiago en Behunek blijven achterin staan. Ik sluit niet uit dat een van de twee of misschien wel allebei wel iets eerder gewisseld gaan worden. Freek Heerkes komt erin voor Erik Schouten. Niels van Berkel gaat linksback spelen. Lachkar komt er op het middenveld bij voor Ringo Meerveld. Ja, die was vrijdag al niet helemaal fit. Dat was een twijfelgeval. Die speelde uiteindelijk wel. Maar dan moesten ze in de warming up mee bekijken hoe, uh, hoe het met hem was. Ja, zijn Maas. Die wil ik gewoon tegen Nak op volle sterkte hebben. En daarna mag hij lekker een tijdje rust pakken. Ja, maar geen risico's. Die met wedstrijd tegen Wallen. Groningen die ja. gaat hij mooi, uh, mooi overslaan. Oosting is er dus niet bij. Daar gaat Max Venson voor spelen. Dus die gaat een beetje om man heen spelen. Daarover zei Peter Maas. Uh, ik heb eens in de archieven gekeken. Wat oude beelden teruggekeken. Van heeft hij wel eens een beetje in die rol gespeeld? Om een spits heen. Nou, hij zei, hij heeft wel eens op tien gespeeld. Maar dat was dan vaak achter één spits. Maar hij had beelden gevonden van. De tijd in Zweden van Max Venson. En daar heeft hij wel een keer zeg maar om een diepe spits heen gespeeld. Dus heeft hij al laten zien. Dat kan niet. Ja, dus ik ben nou ja. heel benieuwd.
3: Max Venson is ook een van die spelers die wel eens een wedstrijd beslist. Hè? En die, die dat soort momenten kan hebben. Dus ja, al die wisselingen die jij nou noemt. Zijn, daar word je niet per se heel veel slechter van volgens mij. Alleen ja, met Meerveld ja, heb je natuurlijk wel een, een unieke speler qua, qua creativiteit en dat soort dingen. En dat is de vraag of dat er dan nog... Uitkomt, maar de vraag is ook of je tegen FC Groningen... Um, misschien meer behoefte hebt aan fysieke kracht bijvoorbeeld. Ja. Dus het hoeft ook niet per se negatief te zijn voor Willem II, denk ik.
2: Fysieke kracht. Grappig dat je dat noemt. Want de laatste speler die gaat spelen is Galette Razak. Niet de meest fysieke speler. Hij vervangt Nick Dodeman ook niet de meest fysieke speler. Nee. Voor Nick Dodeman geldt een beetje hetzelfde als voor uh, Meerveld. Kan drie wedstrijden in een week net niet aan... Willen ze vrijdag tegen Nak op, uh, op volle st sterkte. sterkte hebben? Maar we, hartstikke leuk toch, Razak, dat we die eindelijk een keer vanaf het begin zien.
3: Extra reden om uh, die wedstrijd te komen bekijken, denk ik, voor uh, de mensen. Zoals ook uh, uh, het afscheid nemen van Paul Jonk en Wesley Spierings natuurlijk een reden zou ja. kunnen zijn om, uh, om naar het stadion te komen. Maar ja, die Razak, ja, jongen, veelbelovende speler. Hè? Ja, we, we horen er heel veel positieve verhalen over. Maar,
2: ja, die zien we zelf ook wel toch, in die invalbeurt en op trainingen?
3: Ja. Zelfs korte invalbeurten dan Dan gebeurt er gewoon iets als hij, ja. uh, als hij op het veld komt. Anders dan bij Bokila, waar ook altijd iets gebeurt als hij uh, invalt. Maar ja hij uh, weet toch ook wel met acties en met uh, snelheid uh, de aandacht op zich te vestigen.
2: ja Ik stond bij de afsluitende training net te kijken, partijvorm. Stond hij dus een beetje aan de rechterkant. En wat mij opvalt is dat die jongen, het gaat zo makkelijk, het ziet er zo makkelijk uit. Hij voetbalt gewoon lekker mee alsof hij al jaren op die training rondloopt. Ook wel een paar opvallende momenten. Maas was wel even in de weer met... Amine Lachkar, die dus op het middenveld gaat spelen voor meerveld. Die, die trainde niet helemaal top. Hij zet hem even een paar keer op, uh, op scherp. Hij vroeg, ja, wat ben je aan het doen? Je bent niet jezelf. Riep hij op een gegeven moment tegen hem. En Amine Lachkar liep niet op de goede plek. Hij had een paar keer balverlies. Maar zo'n razak, daar had hij helemaal geen omkijken naar. Die krijgt de bal, die maakt zijn acties, die verdedigt mee terug. Geweldige trap heeft hij. Ik zag een paar corners en een paar voorzetten. Hij legt ze echt perfect neer. Nou ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die... Het nu voor de eerste keer in de basis en ook voor de eerste keer in Tilburg. Dat we hem dus in zijn eigen stadion aan het werk gaan zien.
3: Ja, ik kijk daar naar uit. Ik vind dat echt hele mooie momenten om uh, mee te maken. En uh, ik ben heel benieuwd en ik hoop dat hij het goed gaat doen. En uh, dat hij ook beslissend uh, kan zijn.
2: Leggen we de lat meteen wel heel hoog. Ja, het zou hartstikke mooi zijn. Ja. Hij is net 18 geworden, hè, vorige week. Ja, waarom niet? Zo'n
3: jongen onbevangen. Lekker zo'n wedstrijd in. Ja. En, uh, nou ja, laten we maar voetballen. En uh, wie weet.
2: Ja, ik interviewde hem vorige week. Dat was... Toevallig wist ik niet op het moment dat ik de interview aanvraag deed. Maar dat was op zijn 18e verjaardag. Dus toen heb ik even een half uur, drie kwartier met hem zitten praten. Ik vind het een heel, heel leuk ventje. Heel, heel open, heel ja, onbevangen. Het wordt dus al een paar keer gevallen. Ook heel ongeduldig. Hij vertelde dat hij in de zomer eigenlijk al zoiets had. Hij tekende volgens mij begin augustus alsnog bij. Hij zou eigenlijk gaan vertrekken. Het contract liep af. Tekende toch bij. Hij zei dat hij na een paar weken eigenlijk wel zoiets had van... Nou, ik ben wel klaar om bij het eerste aan te sluiten. Als ik nu 90 minuten moet voetballen in de KKD kom maar op. Maar dat hem een beetje tegenviel dat het nog best lang duurde voordat hij mocht aansluiten, als 17-jarige jongen. Ja. En dat zijn omgeving toen tegen hem heeft gezegd van Galet, rustig, komt wel. Gewoon blijven werken, gewoon blijven vechten. Je kans, die komt, en dan moet je hem pakken. En hij zei, ja, dat was wel fijn dat iedereen dat zei. Hij zegt, want als de een dit zegt en de ander dat, dan ga je misschien een beetje twijfelen. En nu zei iedereen het. En toen dacht ik, nou, dan zullen ze ook wel gelijk hebben ook. Ja.
3: Maar goed, die kans, die krijgt hij nu in ieder geval vanaf de aftrap. En kwam die... Op jou in dat interview ook over als een straatvechter, een boefje. Want hij had natuurlijk een rode kaart gekregen bij de onder 21. Waardoor hij een paar weken ook bij het eerste niet mocht meedoen. Ja, dat was de dag na zijn debuut. Ja, hij zei dat was een slecht
2: moment. Baalde ik achteraf zo van en het was uh, niet slim. Ja, over de, dat straatvechtertje weet ik niet. Maar hij zei wel over zichzelf. Ik was wel een vervelend ventje vroeger. Hij zei ik mocht natuurlijk al op jonge leeftijd gingen we op straatvoetbal. Hij komt uit Tilburg-Noord. Ik was de kleinste en de jongste. Dus ik moest altijd keepen. Maar hij zei ja... Dan ging ik gewoon met die oude jongens in discussie en dan zei ik ja dat doe ik niet en dan mocht ik uiteindelijk toch mee voetballen. Volgens mij hadden ze daar op straat ook wel vrij snel door dat hij wel heel aardig kon voetballen, dus dan uh, accepteren ze het ook iets makkelijker. Nee maar hij, hij noemde zichzelf een, een beetje een vervelend ventje, hij heeft zijn mondje wel klaar.
3: Ik krijg een beetje de, de Lumo uh, misitjan vibes als ik dit zo allemaal hoor en wat ik al gezien heb. Ja,
2: jonge gast uit de eigen jeugd, uit de omgeving, ja. buitenspelers, ja. bravoeren, lef. Ja,
3: Heel benieuwd naar. Nou. Overtuigd Echt?
2: van zichzelf, wat volgens mij voor jonge aanvallers een hele goede kwaliteit is zelfvertrouwen.
3: Zeker. Ja, als het maar niet ten onrechte is. Maar bij hem heb ik dat idee nog uh, allerminst.
2: Nee, interessant om uh, tegen FC Groningen in de gaten te houden. En dan een paar dagen later, na ja. Breda.
3: Nog eventjes het jaar afsluiten uh, bij, bij NAC. De kerstdarby. Ja, dat is natuurlijk wel een, uh, een potje met een uh, grote rode cirkel uh, eromheen. Zeker ook uh, vanwege hetgeen uh, in Tilburg is gebeurd eerder dit uh, seizoen.
2: Ja, dat was... Het dieptepunt van dit seizoen natuurlijk. Zo. 0-3 achterstand, wedstrijd gestaakt. Uitgespeeld zonder publiek, 1-4 verloren. Trainer ontslagen.
3: Technisch directeur ontslagen.
2: Ja, een dag, uh, dag daar weer na. Ja. is dus tijd voor uh, revanche.
3: Ja, eigenlijk is ja, daar de grote omkeer natuurlijk ook uh, gekomen. Hè. Toen heeft Peter van den Berg twee wedstrijden aan het roer gestaan. Eén keer gewonnen thuis en uit van Cambuur verloren. En toen kwam Peter Maas en uh, ja toen ging de zon weer schijnen.
2: Ja, en bij NAC ook een nieuwe trainer inmiddels. Dan aan het begin van het seizoen, Jean-Paul Vergastel, Zijn ook wel iets beter gaan draaien. Ik zie ze niet wekelijks voetballen.
3: Ja, ze hadden een hele goede serie tot uh, afgelopen vrijdag. Moesten ze naar uh, ADO, waar wel twee vorige week uh, ternauwennood een puntje meenam. En uh, NAC uh, was wat gehavend, begreep ik. En, en uh, die Hougen die, uh, die kon ook ineens niet meedoen. Die was eigenlijk net mooi in vorm bij hun. Dus uh, ja, kregen 3-1 op de broek. En dat, ze hadden eigenlijk echt de aansluiting kunnen vinden met de bovenste ploegen, uh, behalve Willem II dan, dat een gaatje heeft geslagen. Maar de rest staat allemaal vrij dicht bij elkaar daaronder. En uh, ja, die aansluiting missen ze nu. En ze zijn volgens mij best bang voor Willem II op dit moment. Dat ze uh, er eigenlijk niet zo klaar voor zijn vanwege al die blessures. En uh, uh, ja, dat ze nou weer een tik krijgen en dat ze dan uh, voorlopig ook afhaken. Ik denk dat iedere club in de KKD op dit moment
2: niet lekker naar een wedstrijd tegen Willem II toe leeft
3: nee, precies dat. En zeker als je dan zelf niet helemaal lekker in je vel steekt en wat blessures hebt, weet dat jongens terug aan het komen zijn, eh, dan speel je natuurlijk liever over een maand pas tegen, tegen Willem II. Maar ja, nu moeten ze. En eh, ja, Willem II moet proberen volgens mij te profiteren van die van dat gevoel bij NAC. Dat die angst die er volgens mij wel is. En, en dat meteen bovenop klappen. Anders dan dus tegen Helman Sport.
2: Ja, Willem II kan in Breda een geweldige kers op de taart zetten. Hè? Als je het jaar zo afsluiten, de laatste maanden onder Peter Maas. We zeiden het al. Geweldige cijfers. En dan afsluiten met een overwinning in Breda. Ja. In een weekend dat de concurrenten ook allemaal weer lastige wedstrijden hebben. Volgens mij Rode EC pak ik er even bij, uit naar Helmond Sport. Ja, dat is niet makkelijk. Aden Den Haag uit naar Jong AZ. Dat is allemaal overigens pas op zaterdag. om oh. 2 speelt vrijdag de 22 e Een paar andere wedstrijden zijn op zaterdag de 23 e Er is
3: geen eredivisie meer, dus ze smeren het uit. Ja,
2: de graafschap zie ik thuis tegen Jong PSV. Dat is op papier dan iets makkelijker. Emmen moet naar Dordrecht wie moet naar Den Bos. Hmm. Het is bijna elke week wel raak... Hè, dat concurrenten lastige wedstrijden hebben... want het is in de KKD allemaal, uh, ja, allemaal kijk, lastig.
3: Sinds Maas is aangetreden... heeft wel bijna alles gewonnen. En intussen uh, morsten die andere ploegen... allemaal punten her en der. En ineens sta je uh, acht punten los van de nummer drie. En ja, het zou echt zonde en vervelend zijn... als je af zou sluiten met een nederlaag bij, uh, bij NAC. Maar het zou geen ramp zijn. Zo is het ook niet, vind ik.
2: Is het niet altijd een ramp, een beetje?
3: Gevoelsmatig wel... Maar als je naar de feiten kijkt, heb je dan sowieso nog, wat er ook gebeurt dan met die andere wedstrijden, minimaal vijf punten voorsprong op de nummer drie. Nou, als je dat uh, een maand of drie geleden gezegd had, dan, uh, dan had iedereen daar meteen voor getekend, volgens mij. Ja, denk ik ook wel.
2: Dan zijn we er wel, hè, voor deze week. Ik denk het ook. Wanneer zijn we er weer?
3: Laten we zeggen volgende week maandag. Ja, dat is kerst. Oh ja, nou dan Even misschien de... dinsdag.
2: Ja, we live hier in de podcast de planning even doornemen, maar ja. dat moeten we misschien iets eerder doen.
3: houden jullie via X, Twitter, wel uh, op de hoogte van wanneer uh, er weer een aflevering komt, maar in ieder geval uh, een van die dagen.
2: Ja, en daarin gaan we dan dus terugblikken, in ieder geval op de derby tegen NAC en ook nog een beetje de bekerwedstrijd tegen FC Groningen, want uh, daar gaan wij uh, morgenavond naartoe. Heel voor nu uh, bedankt voor het luisteren in ieder geval en tot de volgende!